0: Das ist das Tolle am Biohacking, dass du eigentlich einen Spiegel hast mit der Messung, der dir erlaubt, Sachen zu verifizieren. Also man kann sich dann auch nicht mehr selbst belügen. Wenn ich die Daten habe, dann kann ich sagen, okay, es hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Und da wollen wir ja hin. Also Wissen, ein wissenschaftlicher Ansatz, wenn es um die Optimierung meiner körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit und Gesundheit geht.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge von How to Hack. Meine liebe Business Punk-Redakteurin sitzt mir auch schon gegenüber. Hallo Nicole. Hallo Jana. Nicole, sag mal, bist du Team Eule oder Team Lerche? Ich
2: bin definitiv Team Eule. <lacht> Nachts blühe ich nochmal richtig auf, ehrlich gesagt. Habe ich die besten Ideen, bin total kreativ. Morgens, da bin ich einfach noch zu müde. Das ist nicht meine Zeit. Und ich habe ehrlich gesagt genau aus dem Grund auch keine Morgenroutine. Welches Team bist du?
1: Also wir passen da wirklich sehr, sehr gut zusammen. Ich bin auch nicht so der Morgenmensch. Meine Morgenroutine besteht lediglich aus einem Kaffee und einem ingwer und schlecht. <lacht> ja Hilft aber ehrlicherweise nicht so richtig, um wach zu werden. Hast du schon mal versucht, dich zu hacken? Nee,
2: ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste auch nicht wie, abseits vom Kaffee, so wie bei dir dann wahrscheinlich, <lacht> und äh, vom ingwer -Shot. Aber ich bin mir sicher, dass das heute aus deinem Gespräch mit Maximilian Gotzler hervorgeht.
1: Auf jeden Fall und Kaffee wird auch eine Rolle spielen, Bulletproof Coffee nämlich. Ja, noch nie gehört. Ja, deswegen. Kannst du dich gleich mal schön anhören. Mehr dazu hört ihr alle gleich. Maximilian Gotzler ist ehemaliger Profi Basketballspieler, Autor und Gründer von Flowgrade, einer Plattform für umfassendes Biohacking. Er ist Deutschlands bekanntester Experte für das Thema. Und beim Biohacking, du fragst ja sicherlich, was ist das? Da geht es darum, die Körperfunktionen verstehen zu lernen und zu verbessern.
2: Ja, und ich finde, das klingt jetzt irgendwie sehr nach Selbstoptimierung, aber dieses Wort mag Maximilian gar nicht. Er sagt ja auch gleich, warum. Und er erzählt auch, wie jeder von uns gesünder, vitaler und ausgeglichener werden kann, ohne in einen Selbstoptimierungswahn zu verfallen. Also los geht's.
1: Deutschlands bekanntester Biohacker, zu Gast im Podcast How to Hack. Wie passend, schön, dass du da bist, Max.
0: Ja, danke, Jana. Freut mich, hier zu sein bei dir.
1: Jetzt muss ich direkt mal mit der Tür ins Haus fallen. Was zur Hölle ist eigentlich Biohacking? Ehrlicherweise habe ich damit lange vor allem digitale Implantate und gefährliche medizinische Experimente assoziiert. Klär mich und uns mal auf.
0: Ja, Jana, da hast du jetzt ein Fass aufgemacht. Da kann ich natürlich jetzt zwei Stunden drüber sprechen, aber ich halte mich kurz für dich. <lacht> Bitte. Und zwar Biohacking ist kein geschützter Begriff. Das heißt, die Bereiche, die du gerade genannt hast, die fallen durchaus auch unter Umständen in den Bereich Biohacking. Allerdings, was ich hauptsächlich betreibe, ist Lifestyle-Biohacking. Und da kommt der Begriff nach meinem Wissen auch her. Und zwar wurde er bekannt gemacht durch einen Gründer in den USA wieder mal, Dave Asprey, den Erfinder des Bulletproof coffee und der hat es beschrieben als eine Art, wieder die Kontrolle übernehmen über seine eigene Biologie und die um einen herum. Also sprich über deine biochemischen Prozesse. Und der Anfang davon hat eigentlich seinen Ursprung in der Entwicklung von neuer Diagnostik, die dem Einzelnen zugänglich war. Sprich 2007, 2008, als so die ersten Tracker aufkamen oder die Möglichkeit auch Sachen in der Cloud zu speichern. Und vielleicht auch auf diagnostische Tests, wie zum Beispiel ein Genprofil zuzugreifen, das nicht mehr 1.000 Euro kostet, sondern eben auf einmal wenige 100 oder jetzt mittlerweile unter 100. Das hat dem Einzelnen erlaubt, mehr über sich herauszufinden auf biologischer Ebene. Und da haben sich dann tatsächlich Leute getroffen und hin und wieder ausgetauscht. Ich habe damals in Berlin eine Gruppe mitbetreut, die Quantified Self Meetup Group Berlin. Und da haben wir regelmäßig Treffen gemacht, wo Leute geteilt haben, was sie an sich gemessen haben und was sie über sich herausgefunden haben und was sie dann geändert haben. Und als die Szene gewachsen ist, hat man einen Begriff gesucht, der einfach dazu passt, für eine Art modernen Schamanen mit Smartwatch, sage ich immer, oder ein Daniel-Düsentrieb am eigenen Körper. Das ist ein Bild, das für einen Biohacker meines Erachtens ganz gut passt. Und dann hat sich der Begriff Biohacking so verselbstständigt, als eine Art der biologischen Selbstoptimierung. Also Bio, Bios, das Leben und Hacking, eine Art der Entschlüsselung.
1: Ja, jetzt hast du natürlich Sachen versprochen. Wie machen Biohacker das denn? Also jetzt hast du einen Bulletproof-Coffee angesprochen. Also damit wird man wahrscheinlich jetzt nicht ewig leben können. Aber erzähl mal, erzähl mal was macht so ein Biohacker? Was misst er?
0: Es fängt an wirklich beim morgendlichen Kaffee und hört auf beim ja, kurz vorm Aufstehen, kurz vorm Kaffee trinken. Also sprich, der ganze Tag kann eigentlich gebiohackt werden. Du kannst alles Mögliche testen. Es gibt sogar Beispiele von Leuten, die bereits mit Tagebüchern sich selbst beobachtet haben. Das ist eine Form des Messens. Auch Goethe war ein Selbstvermesser und hat hin und wieder festgehalten, schriftlich, wie produktiv er war und wann er sehr produktiv ist. Zum Beispiel morgens. Auch Benjamin Franklin, der bekannte amerikanische ja, Mitbegründer der Vereinigten Staaten und auch Erfinder des Blitzableiters war bekannt dafür, dass er sich sehr, selbst sehr streng gehandhabt hat und ein Tagebuch geführt hat und Tugenden entwickelt hat, an die er sich halten wollte. Ja, und dann hat es irgendwie nach und nach Fahrt aufgenommen und natürlich heutzutage haben wir mit Technologie die Möglichkeit, sehr, sehr viele Sachen zu messen. Ich habe hier zum Beispiel einen Ring am Finger, der mir ein Schlafprofil erstellt. Das ist der sogenannte URA-Ring. Der ist mittlerweile auch so im Lifestyle-Segment angekommen. Mhm. Vor ein paar Jahren war der noch was ganz Neues, wir hatten tatsächlich einen der Erfinder mal hier bei uns in München auf einem Event und dann gibt es alle möglichen Sachen, die man machen kann. Also es fängt an bei Ernährung, den Blutzuckermessen. Wir haben ja auch da gemeinsame Kontakte, die sich da sehr bewegen drin. Ich weiß, dass zum Beispiel Dr. Adelatz ja auch <lacht> bei dir im Podcast schon ähm, war und genau. die sich da extrem darauf fokussiert, Leuten zu helfen, anhand ihres Blutzuckerspiegels ihre Lebensqualität zu optimieren. Und dann geht es bis hin zu eben mehr über seine Genetik verstehen, also reinzuschauen, was wirklich in meinen Genen passiert, welche Prädispositionen ich habe, also welche Neigungen, gewisse Krankheiten zu entwickeln und dann auch vorzubeugen. Also da gibt es immer mehr Möglichkeiten, mehr über sich herauszufinden. Da kann man sich auch sehr im Detail verlieren. Und ich würde auch vorschlagen, sehr, sehr einfach zu beginnen, mit irgendwas mal zu testen oder eine Anamnese zu machen. Also für jemanden, der vielleicht noch nie mit Biohacking zu tun hatte, für den würde es sich lohnen, erst mal zum Arzt zu gehen und zu sagen, testen wir doch mal meine Mikronährstoffe. Oder schauen wir mal ganz einfach meinen Vitamin-D-Spiegel an oder mein Fettsäureprofil. Wie steht es mit meinem Omega-3? ist eine wichtige Fettsäure. Und dann kann man auf einmal mit dem Verständnis, aha, okay, das ist der Wert, da sollte er vielleicht sein. Oder ich teste nochmal drei Monaten und vergleiche dann, was sich verändert, wenn ich meine Ernährung anpasse. Dann entwickelt sich mehr und mehr ein Verständnis für den eigenen Körper und wie er funktioniert. Und das ist das Tolle am Biohacking, dass du eigentlich einen Spiegel hast mit der Messung, der dir erlaubt, Sachen zu verifizieren. Also man kann sich dann auch nicht mehr selbst belügen. Wenn ich die Daten habe, dann kann ich sagen, okay, es hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Und da wollen wir ja hin. Also Wissen, ein wissenschaftlicher Ansatz, wenn es um die Optimierung meiner körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit und Gesundheit geht.
1: Was hast du denn ganz persönlich bei dir festgestellt oder gebiohackt? Du hast ja auch mehrere Bücher über das Thema geschrieben. 2018, das Buch Biohacking, optimiere dich selbst, besser schlafen, mehr leisten, ausgeglichener sein, länger leben. Was machst du ganz persönlich?
0: Genau, vielleicht ganz, ganz kurz auch dazu gesagt, dass das Wort Selbstoptimierung, das gefällt mir selbst gar nicht so. Ich weiß, wir verwenden es sehr oft, aber ich finde das immer so maschinell. Wir sind menschliche, rhythmische Wesen, planetare Wesen. Wir sind verbunden auch mit den biologischen Rhythmen, natürlich der Sonne, mit dem Erdmagnetfeld verbunden etc. Das wird wesentlich komplexer. Und ich Findest du Hacking besser?
1: Findest du Biohacking besser, den Begriff?
0: Ist auch ein ein, ich würde sagen, recht unglücklich gewählter Begriff. Also wenn wir auch ein bisschen weiterschauen. Meine Firma mhm. heißt ja Flowgrade. Da geht es auch mehr auch um den flow und die psychologische Komponente von Biohacking. Für mich ist Biohacking mehr eine Toolbox, eine Art Werkzeugkiste, in der wir uns an Dingen bedienen können, die uns eben helfen, ein gewisses Problem zu lösen, sage ich mal. Aber genau, du hast absolut recht. Hacking ist auch ein technischer Begriff, der aus dem Computerhacking kommt oder den man mit Computerhacken und eigentlich einer illegalen Aktivität assoziiert oder auch vielleicht einem Abkürzen. Ich hacke etwas, ich kürze etwas ab. Und mein Verständnis von Biohacking ist da mittlerweile sehr viel umfassender. Und deswegen denke ich, das ist so äh, ein, eine Sache, die mich an meinem eigenen Buchtitel hin und wieder stört, wenn ich das lese, optimiere dich selbst,
1: mm. weil da so ein bisschen
0: auch mm. so ein ja, narzisstischer Unterton mitschwingt. Und ich denke, es geht um viel mehr. Es geht um Selbstentwicklung, es geht um sich verwirklichen, es geht um äh, nicht nur sich, aber auch sein Umfeld bereichern mit der Entfaltung deiner individuellen Möglichkeiten. Und was ich alles schon persönlich gemacht habe, das ist recht viel. Ich mache das ja seit über zehn Jahren. Also ich habe angefangen eigentlich auch als Sportler. Also ich habe Basketball gespielt damals mit... Einem großen Interesse an meiner Fitness und Gesundheit. Also, wie komm, kann ich noch ein bisschen mehr Leistungsfähigkeit auf dem Spielfeld rausholen, indem ich meine Ernährung umstelle. Ja, du hast in der
1: in der höchsten College-Liga der USA gespielt. Das kannst du schon dazu sagen, ne?
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also, das war auch so, ich würde sagen, sportlich gesehen mein größter Erfolg, dass ich damals ein Sportstipendium dann bekommen habe in die USA durfte und dann vier Jahre dort auch teilweise wirklich damit sehr, sehr guten, teilweise also NBA späteren NBA-Spielern dann spielen durfte. Und da habe ich dann natürlich auch kennengelernt, wie kümmern die sich um ihren Körper, was ist da möglich? Wir hatten damals einen großen Trainerstab, allein schon in der Uni. Jemand, der College-Basketball oder College-Sport kennt, der weiß, das ist sehr professionalisiert, obwohl man ja offiziell noch Amateur ist. Und da habe ich eigentlich dieses Tracking und den Wert davon kennengelernt. Wir hatten damals einen physio der uns gezeigt hat, wie wir anhand der Messung von diversen Fähigkeiten, zum Beispiel Maximalkraft beim Bankdrücken oder Kniebeugen, aber auch Körperfettanteil oder auch diversen Mikronährstoffen, damals ging es vornehmlich um Vitamin D und auch Testosteron zum Beispiel, habe ich mir getestet. Da habe ich gemerkt, krass, okay, da kann ich wirklich viel als Sportler mitnehmen, um zu sehen, wie verändert sich mein Körper über Zeit, wie schlägt das Training an, wann bin ich am Leistungswegen, wie kann ich timen, dass ich dann in der Playoff-Phase auf meine Höchstleistung zurückgreifen kann, etc. Und da ist eigentlich dann so die Leidenschaft für mich entstanden. Und dann mit den Jahren hat sich das verändert. Als ich dann nicht mehr leistungsmäßig Basketball gespielt habe, da ging es dann vornehmlich darum, Stress zu bewältigen. Da war ich Unternehmer, da war ich Gründer. Da hat man allerlei Probleme, dann macht man sich Existenzsorgen, dann schläft man schlecht. Und dann kam immer wieder ein Thema dazu. Also da habe ich mir mal den Schlaf genauer angeschaut. Und in diesem Zuge habe ich dann auch meinen Podcast gestartet, die Flowgrade-Show, und habe dann angefangen, einfach Experten aus diversen Bereichen zu kontaktieren und die dann zu fragen, wie funktioniert das, was kann ich tun, was ist der beste Ansatz, was ist so der Goldstandard. Und habe ich mehr und mehr einfach über die Jahre herausgefunden.
1: Was sind so deine Top drei oder Top vier Hacks, Biohacks, die du jetzt die letzten Jahre gelernt hast, die auch jeder so umsetzen kann für sich?
0: Die einfachsten und effektivsten und eigentlich besten sind die, die eigentlich schon seit Jahrtausenden von Jahren praktiziert und angewandt werden. Also es gibt natürlich viele Technologien, aber auch die helfen oft nur dabei, gewisse künstlich geschaffene Umfelder wieder natürlicher zu gestalten. Also ich denke hier zum Beispiel an die Blau lichtblockende Brille, die viele Biohacker mm. aufhaben. Ich habe früher mal gesagt, das ist das Nummer eins Verhütungsmittel der Biohacker. <lacht> Mittlerweile aber auch ein design stil element das auf jeder Biohacker-Messe vertreten ist. Also da laufen sehr, sehr viele Menschen mit blaulichtblockender Brille rum. Und was diese Brille macht, sie filtert Blaulichtstrahlung raus, welches das Stresslevel hochhält und das Melatonin, also das Einschlafhormon, hemmt. Jetzt aber der beste Hack, um noch einen Schritt davor zu gehen, ist eigentlich natürliches Sonnenlicht zu tanken. Wir haben unsere Augen, die Augen sind der Teil vom Gehirn, es ist tatsächlich ein Teil vom Gehirn, der an der Oberfläche unseres Körpers ist. Und zwar der einzige, der sozusagen durch die Augenhöhlen hervorkommt. Und die Augen sind unsere direkte Verbindung zur Sonne auch, unter anderem. Und da entstehen tatsächlich elektromagnetische, elektrische Signale, die sogenannte Clock Genes, also die, die Uhren in uns, immer wieder justieren und uns anpassen an den zirkadianen Rhythmus. Und jemand, der Momentum aufbauen will, Momentum ist nichts anderes als Energie, Momentum baut sich auf durch Rhythmus. Und indem ich mir Routinen schaffe, wie zum Beispiel morgens in den ersten 30 bis 60 Minuten am Aufstehen ans natürliche Tageslicht gehen, kann ich diese, diesen biologischen Rhythmus wieder einstellen und am Laufen halten. Und das wäre meine allererste Empfehlung. Also das Beste, was du eigentlich für dich und auch deinen Nachtschlaf und dein Energielevel tagsüber machen kannst, ist, bevor du deinen ersten Kaffee trinkst, sei es das Fenster aufmachen oder die Tür aufmachen, kurz auf die Terrasse gehen, auf den Balkon gehen oder am besten eine Runde spazieren gehen und zwar für zwischen fünf und 30 Minuten, je nachdem, wie bewölkt es ist. Und das hilft dir dabei, deine mhm. innere Uhr wieder einzustellen, den sogenannten suprachiasmatischen Nukleus und Dadurch normalisieren sich diverse Hormone, Neurotransmitter, Neuromodulatoren und du produzierst die Stoffe, die du dann brauchst, um leistungsfähig zu sein. Und wenn du dann abends bei der untergehenden Sonne, und zwar das Wichtige ist, dass die Sonne einen niedrigen Solarstand hat, weil der niedrige Solarstand, der genau bewirkt diesen Elektroimpuls, der letztendlich zur Einstellung der inneren Uhr führt. Also wenn die Sonne wieder untergeht, und zwar kurz bevor sie nicht mehr sichtbar ist, nochmal rausgehen, abendlich tanken, und das hilft dir ebenso dabei nochmal, diese inneren Uhren einzustellen und dann besser zu schlafen. Also das wäre Nummer eins. Und eine ganz gute übrigens Faustregel oder so eine, ähm, wie man sich das leicht merken kann, eine Formel, ist die vier Elemente. Also jetzt sind wir bei Feuer. Denk an den großen Feuerball, die Sonne. Die Sonne ist wichtig für uns mhm. und äh, auch tagsüber mhm. kann sie da diverse Stoffe produzieren, Serotonin, Dopamin die, und die Stimmung. Jeder weiß das. Wenn die Sonne scheint, dann fühlt man sich gleich besser. Das ist biologisch erklärbar. Das zweite Element, Wasser. Auch Man sagt immer, the best energy drink is a glass of water. Und da ist was dran, so weil wir einfach über Nacht Wasser verlieren und allein mit zwei Prozent Wassermangel bereits Konzentrationsschwierigkeiten bekommen können. Das heißt, es ist, Einfachste, morgens kurz in Wasser Wasserhang gehen, sich ein Glas Wasser nehmen. In Deutschland ist das Leitungswasser Gott sei Dank recht gut geprüft. Ich habe hier einen Filter und einen Strukturierer noch drin. Das ist dann, würde ich sagen, noch eine luxuriösere Variante. Ein Upgrade. Upgrade <lacht> Genauso ist es. Und so kann man sich... Natürlich den, den Wasserhaushalt holen und was da noch wichtig wäre, das ist nochmal so ein extra Upgrade, wäre eine kleine Prise Salz reinmachen, weil Wasser speichert sich durch Elektrolyte, also wir brauchen Elektrolyte, das sind unter anderem Natrium, Magnesium, Kalium und Chlorid, also Natriumchlorid ist Salz und indem wir einfach so ein bisschen Salz ins Wasser geben, erlauben wir unserem Körper das Wasser auch besser zu speichern. Also wenn ich zum Beispiel nur destilliertes Wasser trinken würde, dann würde das gar nichts helfen. Da gibt es sogar Leute, die würden dann also verdursten, weil die kein Wasser speichern würden. Das heißt, ich brauche auch diese Elektrolyte. Das wäre Hydrierung, Wasser. Wenn ich beim Wasser auch noch bleibe, eine muss andere. 0,03 Liter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das bedeutet. Am besten verteilt, wenn du zu viel, wenn du zum Beispiel jetzt drei Liter auf einmal trinkst, dann würde da viel wieder ausgeschieden werden und nicht gespeichert. Also es macht tatsächlich Sinn, das über den Tag verteilt zu trinken und abends auch nicht mehr so viel, damit man eben nachts nicht aufstehen und auf die Toilette muss. Da würde es sogar Sinn machen, einfach nur zu nippen, also nicht mehr den mhm. viel Wassermenge auf einmal aufzunehmen, sondern wenn man ein Glas Wasser abends noch mal trinken will, dann eher langsam trinken. Das verhindert dann den Impuls nachts um auf die Toilette zu müssen. Das immer beim Thema Wasser. Dazu würde ich auch noch sagen, was auch ein super guter einfacher kostenfreier Hack ist, ist der Tritt unter die kalte Dusche. Und da gibt es sehr 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 gute Wissenschaft mittlerweile dazu, also Kältetherapie ist wahnsinnig effektiv dabei diverse Neurotransmitter und Neuromodulatoren zu erhöhen. Und das nicht nur über sehr, sehr kurze Zeiträume, wie zum Beispiel Nikotin oder eine Stimulanz, Koffein, sondern über längere Zeit. Also da gibt es Studien, die zeigen, dass Adrenalin, also ein Stoff, der uns Energie gibt, genauso wie Dopamin, wird mit Motivation as assoziiert, über bis zu mehreren Stunden erhöht sind nach einem Kaltbad oder auch einer kalten Dusche. Und wie das der Einzelne für sich machen kann, ist, man kann erstmal heiß duschen, sich abwaschen, dann wird man richtig sauber und dann einfach mal auf kalt drehen und vielleicht erstmal mit den Beinen anfangen und dann runterzählen von 20. Da gibt es eine Studie auch, die gezeigt hat, nach 20 Sekunden erhöht sich dann schon das Adrenalinlevel. Also langsam runterzählen, am besten die Atmung dabei beruhigen, die Schultern ein bisschen entspannen, dem Körper signalisieren, so ich halte den Stressor Stressorkälte jetzt aus. Und das hat mehrere Effekte. Also zum einen erhöht sich die Stimmung durch Dopamin. Es erhöht sich das Energielevel. Es erhöht sich die Resilienz, also die Fähigkeit, mit einem Stressor umzugehen. Und das richtig Coole dabei ist, Jana, du kannst das übertragen. Also du kannst dich trainieren unter der kalten Dusche mit dem Stressor kaltem Wasser. Und diese erworbene Resilienz, kannst du dann auch übertragen auf andere Stressoren in deinem Alltag. Also sprich, wenn der, wenn der Chef dann wieder mal übel gelaunt, dir irgendwas auf den Schreibtisch knallt, dann kannst du auch die Fähigkeit, damit besser umzugehen, entwickeln, indem du dich einfach mit der Kälte beschäftigst. Also es ist ein richtig Ach, cooler krass. Hack.
1: Ja, genau. also das mit dem kalt duschen, das versuche ich tatsächlich wirklich jeden Morgen aber bislang sind es immer noch so fünf Sekunden. Das ist auf jeden Fall noch optimierbar.
0: Dann haben wir das Thema Wasser. Also Feuer, Wasser, das dritte Erde. Erde assoziiere ich auch mal mit mehreren Dingen. Also zum einen kann man natürlich auch die Mikronährstoffe dort erkennen. Also aus der Erde sprießt alles, was wir letztendlich konsumieren, was uns nährt, was uns hilft. Aber ich möchte eher auf den Punkt Erdmagnetfeld eingehen. Weil Erde, Erden kennt man vielleicht klingt für den einen oder anderen oder die ein oder andere vielleicht auch erstmal esoterisch oder aus der Ayurveda so denkt man barfuß laufen und mittlerweile haben wir aber sehr sehr gute auch Erhebungen dazu, dass tatsächlich ein Ausgleich stattfindet. Also wenn wir als Menschen sehr viel Zeit in Innenräumen mit Elektronik verbringen, dann laden wir uns positiv auf. Und diese positive Ladung, wir haben ja sogar im Deutschen den Begriff ich bin geladen. So, ich bin reizbar. Ich bin irritiert. Und jeder, der schon mal nach einem stressigen Tag, wo du so richtig geladen bist und irgendwie die nächste Person nochmal irgendwie ähm, umschubsen könntest, dann in einem Waldsee baden gegangen ist, das spürst du richtig, wie die Spannung von dir fast in das Wasser hineinfließt. Und diesen Effekt, den kann man auch messen. Der ist beobachtbar. Das wäre Warum? nämlich meine Frage.
1: Das wäre jetzt meine Frage nämlich gewesen, weil ich nämlich gerade dachte, wie kann man das messen, ne? weil Biohacking ja vor allen Dingen durch Messungen auch funktioniert. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst.
0: Genau, also man, man kann das Magnetfeld messen. Also du kannst zum Beispiel, dann kann man sich auf Amazon bestellen, so ein Messgerät, einen, einen wie nennt sich das, Magnetometer, nenne ich es mal, oder, oder so ähnlich, und dann kannst du testen, welche Ladung etwas hat. Und es gibt mittlerweile auch Erdungsmatten, die steckt man in die Steckdose ein, da schlafen Leute drauf. Und was da passiert, also nochmal einen Schritt zurück, das Erdmagnetfeld ist leicht negativ geladen und hat mehr oder weniger unendlich viele negative Ionen, die sich mit uns verbinden können. Und dadurch können wir unseren elektromagnetischen Urzustand wieder erreichen, also uns ausgleichen. Und hier gibt es, gibt es ein super Buch, das heißt Earthing von Clint Ober, das beschreibt dann sehr, sehr gut an sehr, sehr vielen Fallbeispielen, wie Leute es damit geschafft haben, Entzündungen zu reduzieren, ihren Schlaf zu optimieren, ihren Stoffwechsel zu optimieren, einfach durch einen Ausgleich des elektromagnetischen Felds. Wir als Menschen, wir sind nicht nur biochemische Wesen, wir sind auch elektromagnetische Wesen. Wir haben magnetische Pole tatsächlich, ich meine, du weißt, wenn du am einem Luftballon reibst, dann stellen sich die Haare auf, also wir können magnetisch sein und auch Gedanken oder Emotionen sind tatsächlich elektromagnetisch, also wenn du an etwas denkst, wenn ich jetzt sage, denke an einen großen Elefanten, Jana dann tatsächlich passiert <lacht> auch was biochemisch und auch was neuroelektrisch also da schicken, äh, schicken deine Neuronen elektromagnetische Impulse durch deinen Kopf und lassen dieses Bild entstehen das heißt, deswegen funkt, also ist es auch nicht so weit hergeholt, wenn jemand meditiert oder an etwas Positives denkt oder auch manifestiert, also diverse Übungen macht. Ich, ich möchte nicht sagen, dass das alles immer genauso funktioniert, wie viele es versprechen, aber es hat definitiv einen Effekt. Und hier gibt es das ganz spannende Feld der Epigenetik, die gezeigt hat, also Epigenetik bedeutet die Genetik, die darüber hinausgeht, dass wir allein über Lebensveränderungen in unserem Umfeld unsere Gene beeinflussen können. Also wir können tatsächlich diverse, wir können natürlich nicht das Genom an sich verändern, aber wir können Gene an- oder ausschalten, indem wir unsere Einflussfaktoren in unserem Umfeld verändern oder anpassen. Und dazu zählt die Ernährung, dazu zählt auch die Morgenroutine oder das Hinausgehen an die Sonne oder das wenig Stress haben oder dass sich regelmäßig erholen oder soziale Kontakte pflegen. Und all das zahlt auf eigentlich unser... Gesundheitskonto mit ein und unter anderem, indem es auch sogar unsere Gene beeinflusst. Und das nochmal ganz kurz zurück das zum ich
1: ganz, Ja, das, das mhm. finde ich total krass. Das hörte sich jetzt für mich eher nach Esoterik an, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Also hätte ich nicht gedacht, dass sowas messbar ist und auch unter Biohackern verbreitet ist. Also das ja, mich ist mich jetzt überrascht. Kann man das denn wirklich nachweisen?
0: Kann man, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist die Meditation. Auch noch vor 20 Jahren galt die Meditation als total esoterisch. Mittlerweile weiß man, es gibt sehr, sehr gute Studien. Es gibt eine Studie, die ich in meinem Buch zitiert hatte. Die war damals von der University of North Carolina. Die hat beobachtet, dass Menschen allein nach vier Tagen meditieren, schon einen niedrigeren Blutdruck hatten, höhere kognitive Leistungen, bessere Fähigkeit, mit Stress umzugehen. Und das lässt sich alles messen. Ich meine, Letztendlich, was genau der biochemische Grund ist, da sind wir tatsächlich in vielen Bereichen noch am Anfang. Aber was man definitiv beobachten kann, ist, dass wenn sich jemand ruhig hinsetzt, auf seine Atmung achtet, die Augen schließt, den Blick nach innen kehrt, dass das biologische Effekte hat. Und tatsächlich gibt es auch schon sehr, sehr gute Studien. Ich meine, das waren Leute, die waren tatsächlich oft im esoterischen Bereich angesiedelt. Dazu zählt Dr. Joe Dispenza, der allerdings auch Neurowissenschaftler ist, oder auch Bruce Lipton, ebenfalls Neurowissenschaftler. Im deutschsprachigen Raum gibt es da den Dr. Manuel Burzler, der auch ein ausgebildeter Arzt ist, der sich auf das Thema Neurowissenschaft und Epigenetik spezialisiert hat mittlerweile und der das auch in seiner Praxis mir ständig erzählt. Ich habe den neulich in meinem Podcast interviewt, wir unglaubliche Veränderungen sieht allein durch eben die, also auch an den Blutwerten, an den Werten, diagnostischen Werten der Leute durch die Veränderung von diversen Umweltfaktoren. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Das ist ja auch so ein bisschen, was das Biohacking bedeutet. Das ist eigentlich an der Grenze des bereits Erforschten und des noch nicht Erforschten. Und wenn wir da ins nicht Erforschte gehen, natürlich laufen wir da ein bisschen Gefahr, auch Sachen unwissenschaftlich erstmal darzustellen. Vieles in Biohacking basiert auch auf Selbstexperimenten und dazu auch gleich mal gesagt, es gibt Dinge, die funktionieren wahrscheinlich wahnsinnig gut für mich, aber für jemanden, der jetzt gerade zuhört, nicht. Und das ist natürlich geschuldet einfach unserer individuellen Natur. Und auch ein gutes Beispiel, das werde ich mich auch oft gefragt, Max, gibt es denn so pauschale Empfehlungen, die du allen sagen kannst? Dann sage ich immer, ja, also grundlegend kannst du ein paar pauschale Sa Sa Sachen sagen, wie zum Beispiel, jeder braucht Wasser zum Leben. Stimmt. Aber wie viel Wasser, das hängt wieder davon ab, wie groß, wie schwer du bist, wie gut du Wasser speichern kannst, ob du deine Elektrolyte hast, was wir gerade schon besprochen haben. Das heißt, je konkreter es werden soll, desto individueller wird es. Und das ist genau ähm, das, was dann teilweise für den einen oder anderen oder die einen oder andere noch ungreifbar ist, wenn man über das Thema Epigenetik spricht, weil wir einfach noch zu wenig wissen oft. Also für den einen wirkt es wahnsinnig gut, das ist ja fast auch schon im Bereich des Placebo-Effekt, der meditiert, stellt sich vor, wie es ihm besser geht und auf einmal geht es ihm besser. Person B macht genau dasselbe, es funktioniert aber nicht. Also das ist dann da, wo ich würde sagen, das Biohacking noch seine Grenzen hat, bis wir eben herausgefunden haben, über wissenschaftliche Studien, ah, okay, unter den Voraussetzungen funktioniert es nicht,
1: mhm. zum Beispiel. Also Trial and Error vor allen Dingen. In vielen Bereichen. Jetzt hatten wir Wasser, Feuer, Erde, fehlt noch Luft.
0: Genau. Und übrigens dazu noch mal ein Wort zum Erdung. Weil wenn jemand jetzt vielleicht denkt, das ist ein, äh, ja, das ist so ein genau Barfußläufer und vielleicht ein bisschen esoterisch. Ich würde sogar so behaupten, die Erdung <lacht> ist wahrscheinlich eines der Dinge, die in den nächsten Jahren aufkommen wird. Das ist vielleicht einer der unterschätztesten Gesundheitsmaßnahmen, die wir gerade noch haben. Und aufgrund der noch fehlenden Forschung ist es noch nicht so verbreitet. Aber wenn du dir wirklich einen Gefallen tun willst, dich viel mit der Natur zu verbinden und wenn du draußen bist, es kann auch einfach nur mal sein, die Hand an den Baum legen.
1: Das, was du sagst mit Natur und sich erden, ist etwas, was auch viele Coaches, gerade Leuten, die Burnout haben oder die überfordert sind im Job, als Ausgleich raten. Also dieses in die Natur gehen. Jetzt frage ich mich natürlich, Einfach jetzt mal an dich die Frage, ist unsere Arbeitswelt da vielleicht auch ein bisschen falsch aufgestellt, dass wir das dann so brauchen wieder?
0: Ja, wir haben uns über die letzten Jahrzehnte und vielleicht auch Jahrhunderte einfach mehr und mehr entfernt von unserer biologischen Natur, von unserem Lebensumfeld, das für uns natürlich ist. Und zwar, wir haben uns künstliche Umgebungen geschaffen, die einfach viele von den natürlichen Signalen, die wir bekommen von dem Planeten, Entfernen. Also sprich, wenn ich in einem beheizten Raum bin, der nur mit Kunstlicht beleuchtet ist und da den ganzen Tag drin arbeite, dann fehlt mir enorm viel. Dann fehlt mir natürliches Tageslicht, das sind Informationen, dann fehlt mir Temperatur, dann fehlt mir unter Umständen auch die Luftqualität und dadurch, wenn das über, also das halte ich mal ein paar Tage aus, aber wenn ich das jahrelang mache dann kann es durchaus zu Problemen kommen, dass der Körper irgendwann schreit. Und das einzige Mittel, das letztendlich der Körper hat, um sich bemerkbar zu machen, ist Schmerz und Krankheit. Also dass er dir irgendwann sagt, hey, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, du musst was ändern. Und dann passieren die Probleme. Und viele auch in unserem Bereich, die werden dir erzählen, wann hat es für dich mit Biohacking angefangen? Genau dann, als ich einfach nicht mehr konnte. Und deswegen denke ich durchaus, wir erleben gerade auch, dass sich viele Firmen dafür interessieren, ihr Arbeitsumfeld umzugestalten und das wieder ähm, rhythmischer zu, zu machen und in Einklang auch mit den natürlichen Rhythmen. Und auch große Firmen wie Google oder Apple, die forschen da sogar dran. Also die haben ja auch dann Entspannungsbereiche, wo sich Mitarbeiter dann auch vielleicht mal zurückziehen können und mal meditieren können. Oder dann gibt es diverse Angebote in der Gesundheitsförderung. Und auch ich habe vor... Nicht allzu langer Zeit, denn wurde ich eingeladen, von einem großen Automobilunternehmen mal mit den Führungskräften zu arbeiten und ihnen beizubringen, was man mit Biohacking noch alles machen kann und äh, so die Arbeitsweise optimieren. Also äh, da passiert gerade äh, viel. Oh, ja.
1: Das ist aber spannend. Das war sehr spannend, was du gerade erzählt hast. Aber weiter geht's mit Luft. Luft. Go for it. Go for it ist Luft.
0: nämlich auch eines der spannendsten Themen, also Atmung sowieso, ich meine das Erste, was wir als Menschen tun, wenn wir auf die Welt kommen, wir atmen und das Letzte, was wir tun, ist auch mehr oder weniger, dass wir atmen und unsere Atmung ist wir Biohacker sagen, wie eine Art Fernbedienung zu deinem autonomen Nervensystem das heißt ich kann über eine Beschleunigung oder eine Verlangsamung oder eine Änderung meiner Atmung, zum Beispiel hin von einer Mundatmung zu einer Nasenatmung diverse biologische Prozesse in Gang setzen und damit auch mein Nervensystem beeinflussen. Also das ist sehr, sehr spannend. Vielleicht hat jetzt ein Zuhörer schon mal gehört von Sympathikus und Parasympathikus. Sympathikus bedeutet, ich bin eher so, wenn ich im Sympathikus stecke, ganz vereinfacht gesagt, bin ich eher erregt, angeregt. Wenn ich im Parasympathikus bin, dann eher entspannt, locker. Und über die Atmung, kann ich Einfluss nehmen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt gerade sehr gestresst bin, ich bin vorm Rechner, Schultern fallen nach vorne, ich tippe schnell, ich atme durch den Mund in die, in die Brust, flach. Dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, da fühlst du dich einfach gestresst. Fast eine, kurz vor der Panikattacke. Und eine ganz einfache Übung hier ist, bewusst die Atmung zu ändern. Und zwar hin zu einer Nasenatmung, über die Nase tief in den Bauchraum. Und ein bisschen länger aus. Und jetzt erst vor kurzem, Jana, das teile ich jetzt, weil das ist eines der für mich auch sehr spannenden Erkenntnisse der letzten Zeit, ist eine der effektivsten Methoden, um wirklich akut schnell Stress abzubauen, ist die sogenannte Double Inhale Seufzatmung. Also auch Doppelatmung, wie ich sie nenne. Und die funktioniert so, dass du einatmest durch die Nase, kannst gleich mal mitmachen. Und wenn du ganz mhm. oben bist, nochmal ganz kurz... Einmal mehr. Also, ich mache es nochmal. Und dann aus. Und am besten mit einem Seufzer. Und das. Genau, ist eine der okay. effektivsten Methoden, um schnell in den Parasympathikus zu kommen, um Stress abzubauen, Stress zu bewältigen. Und du atmest CO2 ab. Der Grund, warum das so gut funktioniert ist, weil indem du diese Doppelatmung machst, also du atmest tief ein und dann nochmal so viel wie es geht, da bläst du deine Lungenbläschen so weit auf wie es geht und durch die Ausatmung atmest du viel CO2 ab. Und CO2 ist genau der Stoff, der, den wir abatmen. Also viel auch, was mit der Atmung zusammenhängt, es geht nicht immer nur darum, Sauerstoff aufzunehmen, sondern auch CO2 abzuatmen. Und wenn wir so gestresst sind, dann wollen wir CO2 loswerden, weil CO2 ist auch ein Stressor am Körper. Und diese Atmung funktioniert sehr gut. Und was jetzt jemand für sich machen kann, ist mal sich fünf Minuten nehmen und einfach mal über fünf Minuten diese Atmung in seiner Geschwindigkeit machen. Und das einmal am Tag, egal zu welcher Tageszeit. Und das Balanciert dein Stresssystem aus und ist ein sehr, sehr effektiver Biohack, um dich mal einfach akut zu entspannen.
1: Also das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Also nicht nur in Stresssituationen, in akuten Stresssituationen, sondern auch einfach mal zur Übung jeden Tag fünf Minuten. Das werde ich mir auf jeden Fall notieren. Jetzt haben wir die ganzen Elemente abgearbeitet. Sehr, sehr spannend. Gibt es einen Biohack, den du jeden Tag benutzt, den du jeden Tag machst?
0: Aktuell ist es, also ich ändere es hin und wieder, ich habe tatsächlich eine Gruppe auch, die ich betreue, wo wir äh, immer mal wieder eine Challenge machen, wenn es um die Morgenroutine geht und da empfehle ich immer so the one thing, so die Frage auch jetzt an jeden hier, was ist die eine Sache, die du jeden Tag machen kannst, die entweder alles andere einfacher, überflüssig oder generell leichter und besser macht und für mich war das wirklich diese 15 Minuten Meditation. Einfach dieses ruhig da sitzen, mhm. Augen schließen, mal nicht agieren. Weil ich bin auch so reaktionell, also ich bin ja auch Unternehmer, habe viele Projekte und viele Ideen und dann lege ich los und dann stehe ich auf und dann oft ist es dann mit dem ersten Griff zum Handy schon zu spät. So, dann bin ich schon irgendwie in meinem Alltagsstress. Was ich für mich wirklich gemerkt habe, ist dieses Innehalten, noch mal ganz kurz, bevor der Impuls kommt, loszulegen und zu sagen, nee, ich setze mich jetzt ruhig hin und ich äh, halte das jetzt aus und time mir einfach 15 Minuten und dann lege ich los. Und das ist für mich eine ganz einfache Sache, die kann ich nämlich auch von überall machen. Da brauche ich nicht zu Hause sein, also nicht irgendein Gerät. Ich könnte dir auch noch mal ganz viel erzählen über verschiedene Supplements oder auch Geräte, aber ich denke, idealerweise hängst du nicht von irgendetwas ab, was du unter Umständen nicht bekommst.
1: Und wie schafft man es bei dem ganzen Biohacking nicht in so eine Selbstoptimierungsfalle zu laufen? Also ich glaube, ich kann da für mich sprechen oder vielleicht auch für viele Leute, die zuhören, dass man, wenn man einmal damit anfängt, dass es da auch vielleicht eine Gefahr gibt, sich überoptimieren zu wollen. Hast du da irgendwie einen Ratschlag? Ich Gerade ganz viele Gründerinnen und Gründer, die ja einfach auch sehr zielstrebig sind oder Leute, die viel, viel arbeiten, wollen sich ja oftmals dann selbst optimieren. Wie kann man diese, diese Falle, wie kann man der aus dem Weg gehen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und natürlich alles, was ja auch irgendwie äh, mächtig ist, birgt die Gefahr, dass man da auch eine gewisse Obsession entwickelt. Ich meine, jeder, der auch vielleicht mit Aktien hantiert, der weiß, dass wenn ich jeden Tag auf meine Aktienkurse schaue und alles immer optimieren will und meine Finanzen optimieren will, dass das irgendwann, ich sag nur Stichwort Uli Hoeneß, irgendwann vielleicht obsessiv wird und dann ja. man einfach so ein bisschen, ja, auch auch so die Balance verliert und sich dann also vielleicht auch unabsichtlich dann in einer Situation wiederfindet, die man gar nicht so wollte, aber die eben so ein bisschen dann fast einem eine Art Suchtpotenzial zum Opfer gefallen ist. Und genau das passiert bei anderen Ressourcen auch. Also, wenn ich jetzt weggehe von Finanzen, Finanzen ist eine Ressource, eine Energie, genauso wie meine Gesundheit oder auch meine Leistungskraft. Und wenn ich mich jetzt nur auf meine Gesundheit fokussiere, da gibt es ja sogar einen Begriff, Orthorexie, also die Obsession mit alles richtig machen zu wollen oder auch mit, meinem, mit meiner Performance, also immer noch einen draufsetzen, immer noch mehr mhm. rausholen, dann bin ich irgendwann im Ungleichgewicht. Und das ist da tatsächlich eine, eine valide Gefahr. Und hier hilft es absolut, auch in seinem Umfeld Leute zu haben, die dir als Spiegel dienen, die dir immer mal helfen, das auch wieder zu justieren oder das einzuordnen. Ähm, ich denke wirklich, wir sollten das nie immer nur alleine machen und uns nur in den Fokus nehmen, sondern andere Leute mit einbinden. Wir sind soziale Wesen und das hilft, sein Tribe finden. Also wir auch in der Biohacker-Szene, wir tauschen uns ja auch generell aus, und ähm, hin und wieder merke ich dann auch. Also ich, ich hatte tatsächlich Phasen, da war ich so ein bisschen extrem. Da weiß ich noch, da bin ich mit meinem Cousin in Berlin spazieren gegangen und dann meinte der, hey du, schau mal, das ist eine Bäckerei, da, da gibt es so leckere irgendwie Schokokroissons, lass uns da irgendwie eins holen. Und ich so, Äh, nee, das sind Zuckermoleküle, das ist alles gefährlich. Und dann schaut er mich, und ich kann den Blick immer noch äh, mir vorstellen, wie er mich damals so anschaut und so ein bisschen, okay, jetzt bist du ein bisschen abgehoben, also das ist ein bisschen zu extrem. Und mittlerweile habe ich mich da auch wieder total entspannt und denke auch, also ich habe da so also eine Philosophie, die mir sehr, sehr gut gefällt, die kommt aus dem Buddhismus und sie nennt sich die engagierte Unbekümmertheit und es bedeutet so viel wie so, ja, also wenn du Spaß daran hast, dann bemühe dich und Versuche jeden Tag irgendwie rauszuholen, was geht und mach was besser und arbeite an deinem Business und an deinen Träumen und deinem Job und ernähre dich gut und trainiere und mach nicht nur dein Leben, aber das von allen anderen um dich herum eine Stufe besser und mach den Planeten besser und dann geh abends ins Bett, lachend darüber, dass es dir wieder nicht gelungen ist.
1: <lacht> Die engagierte <lacht> Unbekümmertheit. Okay.
0: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Zutat von gesunder Selbstoptimierung. Also die Selbstoptimierung nicht als Zweck in sich sehen, sondern als etwas, was man einfach gerne irgendwie tut. Natürlich, man will ja lange irgendwie schmerzfrei und gesund bleiben und Energie haben und das klingt ja alles toll und super, aber irgendwo kommt dann einfach der Punkt auch: wir leben jetzt in diesem Moment und wenn ich meine Lebensqualität dauernd einschränke, um morgen irgendwie noch ein bisschen mehr Energie zu haben, dann ist das einfach nicht mehr sinnvoll irgendwann, weil Letztendlich verschiebt man sein Lebensglück immer auf den nächsten Tag. und Gut, dann bist du irgendwie 120 und topfit. Mhm. Aber wann willst du dann anfangen zu leben? Und genau da ist auch wieder so dieser mittlere Weg der richtige, meines Erachtens. Also diese Balance zwischen ich tue genug oder sogar ein bisschen mehr. Vielleicht 80 Prozent der Zeit äh, treffe ich Entscheidungen, die auch meiner Gesundheit und meiner Leistungsfähigkeit dienen. Aber 20 Prozent der Entscheidungen gehen wirklich auf Genuss auf Lust, auf Spaß am Leben, auf vielleicht auch mal etwas Abenteuerliches tun, was, was ein gewisses Risiko beinhaltet. Muss ja nicht gleich lebensbedrohlich sein. Aber ich denke, das ist so eine, eine ganz gute Mischung.
1: Es kann auch einfach das Schoko croissant sein. Genau. Es kann einfach das Schoko Croissant sein, was man sich einfach mal holt. Oder ein Glas Cola oder in deinem Fall jetzt ein Glas Wasser, lieber Max. Denn wir kommen jetzt zu unserem Spiel in diesem Podcast. Und das heißt, ich habe noch nie, kennst du das Spiel, das Trinkspiel, vielleicht von früher?
0: Ich glaube, das ist mir, vielleicht erinnere mich mal dran, weil ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass das ja, ich es kenne. Es klingt...
1: Ich erkläre dir, ich erkläre dir mal die Regeln. Und zwar, wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Wir probieren es einfach mal aus. Also du hast ja jetzt auch keinen Proteinshake neben dir stehen, sondern Wasser, ne?
0: Genau. Strukturiertes <lacht> okay. Biohacker-Wasser.
1: Okay, wir starten mal. Ich habe noch nie vergessen, mich zu tracken. Ja, jetzt nimmt dann einen Schluck. Doch. In was für Doch. Momenten? Also wenn du einfach sagst, es ist mir egal.
0: Ach du, Jana, ich bin genauso wie viele andere Ärzte oder Biohacker, ich bin selbst mein bester Kunde. Und das heißt, was ich anderen auch immer wieder empfehle, <lacht> daran muss ich mich selber immer wieder erinnern. Und das heißt, ich habe äh, oft vergessen, ich weiß noch zum Beispiel, ich wollte mal so ein diagnostisches Profil machen, wo ich eben dann meinen ersten Morgenurin teste, um auch das Stressprofil zu bekommen und so. Und das musste ich, glaube ich, um mehrere Wochen verschieben, weil ich es immer wieder einfach versemmelt habe und dann einfach blind auf die Toilette gelaufen bin und dann dachte ah, dammit, wollte ich doch eigentlich... <lacht> Speicher. Also, das passiert.
1: Okay, das ist sehr beruhigend, dass das auch dir passiert. Wir kommen zur nächsten Frage. Ich habe noch nie mal einen falschen Ratschlag gegeben.
0: Ach Jana, du stellst dir alle diese, diese Sachen. Also, ich gebe so viele Ratschläge, da ist es kaum möglich, <lacht> nicht auch falsche Ratschläge ja, komm, zu ist geben. Ist
1: natürlich auch ein bisschen gewollt.
0: <lacht> du willst, dass ich was... Was war
1: denn so der... Was, was, ja, genau. Was war denn so der schlechteste? Wir, wir, wir machen es von beiden Seiten. Was war der schlechteste Ratschlag, den du jemals gegeben hast und was war der beste?
0: Ich glaube, der beste für mich persönlich war, den ich gegeben habe, mhm. weniger zu machen. Also ich glaube wirklich mittlerweile fest daran, wir haben besonders hierzulande einen Glaubenssatz, der bedeutet... Wenn ich erfolgreich sein will, muss ich hart arbeiten. Wenn ich äh, etwas erreichen will, dann muss ich hart arbeiten. Dann muss ich viele Stunden am Tag schuften. Muss ich mich anstrengen, dann muss ich auch Stress erfahren. Ich muss ein, ein wenig leiden. Ich glaube, das schwingt so ein bisschen mit. Auch so bin ich aufgewachsen. Und in vielen Bereichen, es stimmt auch Also für einen Sportler vielleicht, der in Wimbledon das Finale spielen will. Klar, Der, der wird dir alle von diesen werden dir sagen, die haben viel trainiert, die haben viel geopfert. Aber in anderen Lebensbereichen muss das nicht unbedingt wahr sein. Und was ich auch merke, auch mit äh, meinen K äh, Kursteilnehmern und Programmteilnehmern, wenn ich äh, merke, die haben diese Glaubenssätze und dann sagt, jetzt machen wir mal weniger. Also anstatt irgendwie acht Stunden zu arbeiten, machen wir jetzt nur noch mal drei Stunden. Das heißt nicht, dass man in anderen Stunden nicht was Leichtes machen kann, aber drei Stunden intensive Arbeit, Deep Work, so aufgesplittet in zweimal 90 Minuten. Und da habe ich extrem gute Erfahrungen auch dann mit Kunden erreicht, die gesagt haben: Boah, also ich schaffe dasselbe in drei Stunden, was ich vorhin acht Stunden gemacht habe. Und das bedeutet an einem Tag fünf Stunden Zeit gespart. Und allein dadurch, dass ich mir mich von Ablenkungen befreie, dass ich mich wirklich fokussiere auf etwas und einfach da mal dabei bleibe und das aushalte und einen Rhythmusaufbau, Momentum und einen Flow komme. Also, das war eine der Besten. Der schlechteste, würde ich sagen, war.
1: Es ist gut, dass du so lange überlegen musst, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ich überlege gerade. Ich hatte eine Zeit, wo ich gedacht habe, so keine Cheat-Days.
1: Mhm.
0: Keine Cheat-Days. Also sprich, nee, wenn du dich committest, dann musst du es immer beherzigen, dann musst du dir selbst treu bleiben, dann nie was falsch machen und so. Und, und ich glaube, dass erstens. Selbstdisziplin ist so ein bisschen so ein Mythos, weil es bedeutet, sich, dich die ganze Zeit zu etwas zu zwingen, was du unter Umständen gar nicht machen willst. Und wenn du es über die Spitze treibst und äh, ständig versuchst, dich zu disziplinieren, dann, das funktioniert nicht. Und was dann passiert, ist meistens, dass die Leute dann heimlich irgendwie äh, was machen, was sie eigentlich machen wollen, es aber nicht verraten, sich selbst belügen, andere belügen, ein schlechtes Gewissen haben. Und ich finde, so ein schlechtes Gewissen ist eigentlich das Schlimmste, was man haben kann. Ähm, gegenüber sich selbst. Weil da, da schwingt dann auch viel Schuld mit und Last und, und Schwere. Und ich denke, diese, diese so Leichtigkeit, sich auch schnell selbst vergeben können, habe ich gemerkt, ist eine der besten Fähigkeiten, die du haben kannst. Also wenn du mal wieder dann doch vor Netflix mit einer Tüte Chips ja, na, ich <lacht> <Ja>. <lacht> aber eingeschlafen bist, <lacht> das stimmt natürlich nicht übrigens, liebe hm. Zuhörer, Zuhörerinnen, hm. ja. aber ähm, mir passiert das auch manchmal, dass ich dann doch mit irgendwie Popcorn und dann schlafe ich äh, irgendwie da tatsächlich bei einer Netflix-Serie ein. Und dann denke ich mir, oh, oh, was bin ich eigentlich für ein Biohacker? <lacht> Unverschämt. Und dann schlafe ich auch noch schlecht. Und dann die Fähigkeit, die man dann braucht, ist einfach zu sagen, hey, ich bin auch ein Mensch und es kann passieren und ich kann jetzt sowieso nichts mehr dran ändern und dann sich so selbst vergeben und weitermachen und es wieder probieren. Und da kommt auch wieder diese engagierte Unbekümmertheit, dieses drüber Lachen, dass ich am Ende ja doch auch genau wie der andere einfach Schwächen habe. Und auch ich bin nicht immun gegen diese extrem guten Cliffhanger von einer Netflix-Serie, wo du einfach die nächste Serie noch oder Folge noch anschauen willst. Also das äh, passiert. Und das glaube ich, diese Leichtigkeit, das würde ich heute anders machen. Also früher hat, hatte ich da einen strengeren Blick und ich glaube, das war so der schlechteste Ratschlag, zu sagen, bleib immer diszipliniert. Und
1: damit schließt sich wunderbar der Kreis, Max. Am Anfang haben wir ja darüber gesprochen, der Mensch ist nun mal ein Mensch und keine Maschine. Und genau das ist es. Und wir kommen jetzt langsam zum Schluss, jetzt kann ich natürlich fragen, was machst du denn direkt nach unserem Interview? Du als Biohacker, wie sieht denn dein Tag noch aus? Es ist 3 Uhr. Was steht bei dir auf der Liste noch?
0: 4 Uhr hier. Also jetzt, die Tage sind ja noch, wir sind ja noch im Winter. Das heißt, die sind noch kurz. Ich gehe jetzt tatsächlich noch eine Runde raus, spazieren im Englischen mhm. Garten und tanke ein bisschen Sonnenlicht, weil ich habe tatsächlich heute noch ein Coaching später am Abend und ähm, jetzt mache ich ein bisschen Pause. Und genau, ich schaue immer, dass ich tatsächlich so nach eineinhalb Stunden eine etwas längere Pause mache. Also klappt nicht immer, aber in den meisten Fällen ja. Und jetzt habe ich mir zum Beispiel tatsächlich die Zeit nach dem Interview geblockt, auch vorher tatsächlich, war ich kurz mhm. draußen und habe mich nochmal auf die Jana vorbereitet, weil ich dachte, <lacht> schon, ich sind bestimmt schwierige Fragen. Und jetzt... Äh, nach dem sehr entspannten Interview kann ich jetzt sagen, ah, cool, und jetzt kann ich mich noch mal ein bisschen ausbalancieren. Also ich glaube wirklich noch mal vielleicht zum Ende Rhythmus, also ich sage mal Routine führt zu Rhythmus, Rhythmus führt zu Momentum, Momentum führt in den Flow und wenn man es für sich beherzigt, so ja, jetzt haben wir, sage ich mal, knapp eineinhalb Stunden vor der Kamera gesessen, wir beide mit Vorgespräch und Aufnahme und danach dann Luft holen und dann geht es weiter und dann kann man schön das Momentum mitnehmen und genau das werde ich machen.
1: Ausrufezeichen, lieber Max. Genau das werde ich jetzt auch machen. Ich werde jetzt auch in die Sonne gehen. Vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Bis ganz bald, Max. Tschüss.
0: Danke, Anna.
2: Wasser, Erde, Feuer und Luft. Also, das konnte ich mir sehr gut merken. Aus jedem dieser Bereiche kann man etwas für sich persönlich mitnehmen. Das hatte ich irgendwie nicht so gedacht. Für mich waren das immer noch irgendwelche Elemente. Für mich war es auf jeden Fall das mit der Kälte. Mhm. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das so einen positiven Einfluss haben kann. Also auch auf unser Stresslevel im Job vor allem und auch diese Atemtechnik. Ich habe heute wirklich sehr viel mitgenommen, wie man merkt. Ich habe die auch direkt mal ausprobiert und daran muss ich mich aber auch nochmal gewöhnen. Was sind deine Learnings, Jana?
1: Ja, dass vieles, was sich nach Esoterik anhört, doch mehr ist. Also ich bin immer super skeptisch, was solche Sachen angeht, aber dass im Wald spazieren gehen oder meditieren wirklich messbare positive gesundheitliche Folgen haben, das war mir so nicht bewusst. Und ganz wichtig finde ich aber auch nochmal festzuhalten, diese ganze Biohacker-Szene, die basiert ja oftmals auf extremer Selbstoptimierung und das hat Max ja auch nochmal festgehalten. Da muss man aufpassen und Grenzen setzen, damit man sich nicht überoptimiert und am Ende ungesünder rausgeht, als man
2: reingegangen ist. Ich nehme auf jeden Fall einiges mit und äh, kommende Woche, da hat unser Thema auch was mit Kälte zu tun im Weitesten und abgefahrensten Sinne, wie ich
1: finde. Ja, das stimmt. Wir haben Dr. Emil Kendiora zu Gast. Er ist Mediziner und Gründer von Tomorrow Bio, dem ersten Startup, das in Europa Kryokonservierung anbietet. Einfach erklärt, bei der Kryokonservierung werden Menschen eingefroren, nachdem sie rechtlich für tot erklärt wurden. Wie das funktioniert, warum Emil an den Erfolg dieser Methode glaubt und was eigentlich passiert. Wenn die eingefrorenen Menschen in der Zukunft wirklich wieder zum Leben erweckt worden sind, das hört ihr kommende Woche. Es wird absolut faszinierend, das verspreche ich euch. Und ganz am Ende freuen wir uns immer, wenn ihr uns Feedback gebt, gerne über LinkedIn, über Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Bis nächste Woche. Tschüss. Lesetipp der Woche.
2: Auf nie mehr Wiedersehen, Girlboss, schreibt Journalistin Verena Bockner in einem Beitrag für Business Punk. Warum die Girlboss-Attitüde nicht nur schädlich für die soziale Gerechtigkeit ist, sondern auch für sich selbst, das erzählt sie in dem Artikel. Es geht um Selbstausbeutung, Egoismus und Ignoranz. Lest unbedingt rein und viel Spaß dabei!
1: Lea Wittfeld